0: ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? La voz profunda de un hombre maduro... ...resuena en la habitación de una residencia victoriana... ...iluminada por muy pocas velas. A su alrededor se está realizando una curiosa ceremonia... ...en la que nueve personas... ...incluyendo a dos niñas de 10 y 11 años... ...se encuentran sentadas alrededor de una mesa... ...con las manos colocadas palma abajo sobre la madera... ...los ojos cerrados... ...y la respiración acelerada. El sonido de un golpe seco en otra habitación sorprende a los presentes... ...pero se esfuerzan por no perder la concentración. Un segundo golpe más fuerte y cercano... ...hace que de pronto las niñas levanten la cabeza y anuncien al mismo tiempo que ellos ya están ahí. Un momento después, las dos toman aceleradamente unas hojas de papel y lápices, echan la cabeza para atrás, cierran los ojos y comienzan a escribir sin parar. No parecen tener control sobre esta actividad, solo siguen escribiendo furiosamente. Después de varios minutos terminan y respiran profundamente. El mensaje ha sido escrito por ambas de forma complementaria. Y es sorprendente. Alguien comienza a leerlo en voz alta sin saber que el texto incluye un mensaje específico para uno de los presentes. Un mensaje muy personal. el hombre se queda completamente sorprendido. Él y su esposa solo habían venido esta noche para saciar su curiosidad. Pero ella también lanza una exclamación de asombro e incredulidad. El mensaje no puede provenir más que de su único hijo, Harry. Pero este lleva más de cinco años muerto. Comunicarse con los espíritus de los difuntos ha sido una de las ilusiones más antiguas del ser humano. La posibilidad de establecer contacto con aquellos que se han ido, cerrar asuntos que quedaron pendientes y tal vez contestar de esa forma las preguntas que todos tenemos sobre la muerte. Quizás es por ello que la práctica del llamado espiritismo se ha extendido por todo el planeta desafiando la resistencia de los escépticos, los religiosos, la ciencia y hasta el propio sentido común. Se trata de una doctrina basada en la idea de que sí es posible entablar una conversación con el espíritu de un fallecido a través de distintos métodos, entre los que se encuentran el contacto a través de sonidos y golpes, movimientos de objetos, la telepatía la posesión parcial o total de una persona con habilidades paranormales o hasta el uso de su cuerpo para realizar escritura automática. Las famosas sesiones espiritistas que se popularizaron durante los siglos 19 y 20 atrajeron a todo tipo de personas que compartían entre sí no solo el interés por lo oculto, sino también, por un lado, una intensa curiosidad por lo desconocido y por otra parte muchas veces tristeza y desaparición por haber perdido a un ser querido con el que ansiaban comunicarse. En sus inicios, el espiritismo pudo haberse quedado como una práctica social de moda y pasajera. Sin embargo, se convirtió en una doctrina completa, en gran parte gracias a la dedicación de un solo científico, el profesor León Rivail mejor conocido como Alan Kardec. Un dotado hombre de letras y pedagogía, maestro, traductor y escritor, que por alguna misteriosa razón pasó de ser el escéptico más duro y estricto de la comunidad científica a uno de los impulsores más fuertes del espiritismo, llegando a crear y codificar toda una doctrina que ha crecido y evolucionado hasta nuestros días. Para comprender la profundidad de la obra de Kardec, debemos conocer algunas de las circunstancias que propiciaron la creación del espiritismo y la pasión que despierta en la sociedad el hecho y la posibilidad de hablar con los muertos. Innumerables culturas han intentado establecer esta comunicación con diferentes interpretaciones de acuerdo al caso. Varios ejemplos incluyen a chamanes antiguos que decían guiarse por los consejos de los espíritus. Familias romanas que creían ser visitadas en casa por sus antepasados fallecidos, o personajes mitológicos griegos que viajaban al inframundo para hablar con sus muertos. Incluso la literatura medieval incluía fantasmas interactuando con los vivos, como el padre de Hamlet en la inmortal obra de William Shakespeare. Múltiples formas de supuestos mensajes desde el otro mundo perduraron durante toda la historia. Pero fue hasta el siglo XIX cuando, por alguna razón, inició un periodo en el que mucha gente desarrolló gran interés e incluso devoción por este tema. Uno de los casos que dieron nacimiento al espiritismo moderno fue el de las hermanas Margareta y Kate Fox, quienes en 1848, dieron inicio a lo que se convertiría después en los populares contactos espiritistas. Su caso inició en la casa de Hydesville en Nueva York y en poco tiempo resonó en todo el mundo. Dos hermanas de 11 y 14 años decían poder comunicarse con el espíritu de un buhonero fallecido que habitaba su casa la cual tenía cierta fama de estar embrujada. Las chicas hacían preguntas al ser invisible y estas eran respondidas mediante sonidos de golpes que, sin un origen establecido, resonaban en la habitación. En poco tiempo, Kate y Margareta, coordinadas por su hermana mayor, Lía, comenzaron a recibir visitantes curiosos en su hogar frente a los cuales ocurrían las manifestaciones. La práctica prosiguió durante muchos años e incluso se presentaron en otras locaciones como teatros, salones de espectáculos, hoteles y residencias de personas poderosas. La popularidad creció a un grado impresionante. Perduró por décadas e impulsó a muchas otras personas a intentar establecer contacto con los muertos de todas las formas posibles. La mecha había sido encendida y no había nada que la detuviera. El furor ni siquiera disminuyó cuando varios años después las hermanas admitieron que todo había sido un truco y eran ellas mismas las que hacían los sonidos con los pies, haciendo crujir las articulaciones de sus dedos. Todo esfuerzo fue inútil. El espiritismo había tomado posesión de la humanidad y no parecía tener freno. Así, durante casi toda la segunda mitad del siglo XIX, fueron desarrollándose nuevos métodos, variantes y formas de realizar los contactos con el más allá. Aunque no existían libros o manuales que organizaran todas esas ideas. Fue hasta alrededor de 1855 cuando alguien decidió realizar un estudio del tema desde un punto de vista completamente científico. El profesor francés Hippolyte Léon Denis Rivell era uno de los educadores más célebres de su época. Discípulo y sucesor del pedagogo Heinrich Pestalozzi, el profesor Rivell había escrito libros, traducciones cursos de aritmética, gramática y geometría, diversos manuales y métodos educativos e incluso creó y trabajó en una academia dedicada a la formación de cientos de estudiantes. Su forma de pensar se basaba en investigación y cuestionamiento lógico, por lo que las historias de fantasmas no lo convencían en absoluto y jamás tomó en serio lo sobrenatural. Por aquellos años, el fenómeno más popular en París era conocido como mesas parlantes, en el que grupos de personas se reunían alrededor de una mesa y aseguraban que ésta se movía sola para contestar preguntas. Incluso se había convertido en un espectáculo teatral en donde el sorprendido público podía ver mesas flotando sobre el escenario. El profesor Reveille se reía ante estas prácticas considerándolas fraudulentas, absurdas y ridículas. Sin embargo, algunos de sus conocidos se aproximaron a él para solicitar su opinión, ya que tenían la teoría de que no eran las mesas las que hablaban, sino los espíritus de los muertos a través de ellas. Este concepto resultaba completamente contrario a las ideas del profesor, quien se resistió durante mucho tiempo a hacerles caso. Después de todo, un científico serio no estaría interesado en participar en semejantes tonterías. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo cambiar de opinión tan radicalmente al profesor Rivel? La respuesta la tienen precisamente los espíritus. En 1855, el profesor francés Léon Rivelle recibió en cierta ocasión la visita de su colega Monsieur Fortier, quien había iniciado una investigación sobre supuestos contactos con espíritus a través de personas con habilidades psíquicas a las que se conocería como médiums. Algunas caían en trance y dejaban que los espíritus hablaran a través de ellas. Otras interpretaban sus mensajes y otras más, podían escribir automáticamente lo que las entidades querían decir. Fauquier y otros investigadores presentaron a Rivelle documentos con resultados de meses de experimentos y lo invitaron a participar en el proyecto. El profesor se resistió inicialmente, pero al tratar de investigar por sí mismo sobre el fenómeno, descubrió que no existían libros que hablaran del tema de forma seria. Por lo tanto, decidió hacer su propia indagación, pero de una forma escéptica, lógica, científica y, por supuesto, imparcial. Así, numerosas sesiones y visitas a Mediums pusieron a Rivell frente a lo inexplicable, y su investigación lo llevó a un lugar al que no esperaba llegar. En vez de comprobar que todo era un fraude, Bebel se convenció de lo contrario Meses después del inicio de sus indagaciones Un médium reveló al profesor Que la entidad espiritual con la que se estaba comunicando Decía conocerlo de otras vidas Incluyendo una de 2.400 años antes En donde había sido un antiguo druida Llamado Alan Kardec el nombre se quedó en la mente del profesor y cuando al fin decidió publicar sus descubrimientos, tomó ese seudónimo para firmar sus escritos. En ese momento, nació Alan Kardec como el padre del espiritismo. En 1857 escribió El Libro de los Espíritus, en donde reúne las conclusiones obtenidas a través de sus múltiples experimentos, además de los conceptos que el profesor dijo solamente codificar, provenientes de los mismos espíritus. Esa primera edición se acabó en solo una semana. Durante su vida publicó 16 ediciones más ...y otros 13 libros pilares dedicadas al espiritismo. Creó la doctrina completa sobre el tema, clasificaciones, normas... ...y sentó las bases que hoy en día siguen todos los practicantes... ...a los que se les llama espiritistas o espíritas. Kardec fundó una sociedad espiritista que presidió hasta su muerte en 1869... Y el éxito de sus obras fue tal que comenzaron a surgir sociedades similares en varios países europeos y también en América. Varios personajes célebres de la época eran fervientes seguidores del espiritismo, como por ejemplo la primera dama de Estados Unidos, Mary Todd Lincoln, quien ansiaba comunicarse con su hijo fallecido. También eran seguidores el inventor de la radio Guillermo Marconi, el científico Alexander Graham Bell, el biólogo evolutivo Alfred Russell Wallace o el primer ministro canadiense William Lyon Mackenzie King. El célebre médico y escritor Sir Arthur Conan Doyle, creador del personaje Sherlock Holmes, fue uno de los impulsores más dedicados del espiritismo. E incluso esta práctica fue la causante de severos conflictos con su gran amigo, el ilusionista Harry Houdini, quien afirmaba que el espiritismo era falso y dedicó gran parte de su tiempo a comprobarlo y escribir sobre ello en distintos medios. También a principios del siglo XX, el futuro presidente de México, Francisco I. Madero, no solamente seguía las prácticas espiritistas aprendidas de Kardec, sino que también él mismo poseía habilidades de médium escribiente. Se dice que las comunicaciones que logró establecer con entidades espirituales formaron su preparación para la vida política y su destino democrático. Hoy en día, el espiritismo sigue más vivo que nunca. Se ha extendido hasta convertirse en una doctrina inmensa con practicantes en todo el mundo. Especialmente en Latinoamérica. Se le considera una pseudociencia y es estudiada por ocultistas, espiritualistas y curiosos en general. Se han creado varios tipos de prácticas con diversas costumbres, ceremonias, métodos y corrientes de conocimiento. Mucho de lo cual sigue obedeciendo los textos pilares de la doctrina codificados por Kardec. Entidades Descarnadas espíritus, almas. ¿Qué poderosa fuerza habrá sido la que transformó la convicción del científico Leon Reveille y lo convirtió en Alan Kardec? ¿Qué habrá logrado percibir para hacerlo cambiar y dedicar su vida a demostrar la existencia del mundo de los espíritus, así como de las líneas de evolución espiritual de los seres vivos? Podemos seguir especulando por siempre. Y quizás podríamos intentar otro método. Tal vez si nos sentamos aquí alrededor de esta mesa, apagamos todas las luces y tratamos de reunir el valor necesario para atrevernos a preguntar al aire ¿Hay alguien aquí?